0: e signori dallo studio di Firenze di Radio Animati tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio conducono in studio Lorenzo Valentina e Chinoppi
1: Ciao a tutti da Lorenzo e benvenuti a questa nuova puntata di Non è la radio. Sono da solo stasera e io voglio sfruttare questa occasione che difficilmente ricapiterà proprio per farvi ascoltare un bellissimo speciale. Sapete che a Luca Comics and Games tante cose le avete ascoltate in diretta eh, proprio dalla nostra postazione ma tante altre cose sono state registrate in giro per la manifestazione ed abbiamo poi modo di farvele ascoltare durante l'anno. E quindi visto che gli altri due si sono dati alla macchia come si dice, <ride> eh, stasera ci eh, ascoltiamo un bellissimo speciale, perché Matteo ed Enci hanno intervistato un grande disegnatore, che è Stefano Disegni, di cui però pochi sanno che nel mh, suo curriculum fa parte anche l'essere stato eh, un grande, ed essere tuttora un grande autore televisivo. Per cui, con uno sguardo soprattutto al passato, soprattutto alle mitiche trasmissioni degli anni 80, abbiamo parlato con lui, proprio a Luca Comics and Games, di trasmissioni come tipo un po' solitario, araba finisce, insomma, scoprendo tante tante curiosità. Quindi questa puntata speciale di Non è la radio è tutta dedicata a lui e ce l'ascoltiamo. Io quindi vi lascio a Matteo Denci e Stefano Disegni.
2: Su Radio Animati ospitiamo per la prima volta Stefano Disegni.
3: Benvenuto Stefano. Benvenuti a voi.
2: E con noi c'è anche Enciclopedia. Ciao, faccio anche io una sigla, no dai no Con Stefano vogliamo parlare di, uh, di quel periodo televisivo che va da Lupo Solitario all'Araba Fenice Partiamo da Lupo Solitario
4: quindi e do già la parola ad Ence sì. eh, Con Lupo Solitario avete inaugurato te e con il tuo socio Caviglia una serie di strisce sul cinema Che poi è stata una fortuna perché poi ha continuato su Chuck per decenni e decenni continua tuttora no sì, sì, sì. e com'è nata quell'idea di fare il fumetto intanto in verticale che adesso va di moda perché su, su web ci sta un sito addirittura che si chiama verticalismi ah, che però... pubblica i fumetti in verticale ma eh. avete iniziato voi.
3: E lo posso denunciare guadagnando dei soldi perché, eh, se... perché sarebbe interessante quello. comunque se ci sono gli estremi. No, no 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 il web non si denuncia, il web è libero e come è andata eh, come hai detto tu, molti anni fa, meno di quelli che hai detto tu, perché non è ho cominciato quando c'era Annibale ovviamente, e è andata che questa cosa noi la facevamo su un giornale a fumetti, che si chiamava, no fumetti scusa, era un giornale musicale che però ci dava uno spazio a fumetti, che si chiamava Tutti i Frutti. E ci inventammo questa, questa idea di fare un inserto l'insetto si chiama Tutti Rutti che erano, noi eravamo un po' così, po' ragazzi diciamo no? e in questo Tutti Rutti che era una fucina di cazzate col botto la facevamo in due, praticamente, sei pagine a loro costava zero e te credo che ce l'hanno fatta fare e ci siamo inventati i, i, i film le parodie cinematografiche per cui, che ne so, Conan il Barbaro diventava Onan il Barbaro e diventava una storia di Segaioli tanto per è chiaro oppure eh, Rocky diventava Froky e te lo lascio immaginare che, che bassezza, mamma mia, vergogna <ride> e poi che boh non mi ricordo più una 44 yeah. meg ricordo Cognate Bagnate Cognate Bagnate è il nostro porno per esclusivi e intanto so, e sono sicuro che non so neanche voglio sapere perché tu te lo ricordi solo quello poi cioè, eh, vabbè, che era... ricordo anche il nuovo film di Alberto Sordi il eh, nuovo film di Albertone <ride> esatto questa cosa funzionò con i lettori allora noi eravamo molto amici di un giro meraviglioso che c'era a Bologna in quel periodo che era il giro di Patrizio Roversi Gemelli Ruggeri ehm, Giusi Bledi, insomma una serie di artisti a cui ci sentiamo molto affini come teste. e parlammo con loro, dicevano noi stiamo partendo con un programma per Italia 1, vuoi che ti metto in contatto con Antonio Ricci, Andammo ad Antonio Ricci e dicevano vabbè ma voi che volete fare? E nel frattempo noi ci siamo inventati un marchio di legno con questi film di carta che ruotavano sul legno con una telecamera davanti e quindi facciamo il film autarchico fatto in casa, molto casareccio però funzionavano appunto i titoli che abbiamo detto prima più alti che ne sono venuti dopo e la cosa partì così ed erano, facemmo 32 puntate andava in onda tre volte a settimana e, devo, e c'era il famoso slogan se vuoi, chi, dà, chi dà il cinema spacciato, l'accidenti che gli piglia perché il cinema è salvato da disegni e da caviglia Sta cosa funzionò enormemente acquistammo diciamo una certa popolarità con questa roba che testimonia come in Italia si può fare carriera con qualsiasi cazzata tu puoi fare Quindi, poi come diceva Marcello Mastroianni è sempre meglio che lavorare Quindi, e, e niente, decollammo in questo modo adesso anche l'Araba, o vuoi fare qualche, domanda, qualche altra domanda in mezzo intelligente? No, a me
4: era interessante parlare anche delle pubblicazioni perché poi i fumetti sì. legati al lupo solitario poi sono stati stampati su carte, effettivamente. carta, sì. su lo, lo salviamo noi cinema volume 1, 2 3, e 3 e, e anche su Acme Comics se non esatto, mi sbaglio esatto. e, a, e poi anche uscì una videocassetta della Mondadori Video Porca che è abbastanza introvabile eh, lo so. che aveva lo, t- eh, lo stesso titolo eh. ed, è, ed eravate sempre voi che rifacevate il format
3: de- televisivo però sui fumetti nuovi sì, sì. fa paura quest'uomo, cioè eh, sì è vero tutto quello che hai detto posso testimoniare che è vero e mh, sì naturalmente sull'onda della, del successo lì televisivo facevamo una serie di pubblicazioni stampate appunto salviamo noi il cinema 1, 2 3 con, eh, anche quello ebbe un, un discreto, una discreta risposta, approdammo ad altre con, collaborazioni grazie a quello che fa, Comics eccetera 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 e era molto divertente noi ci siamo sempre considerati noi, dico noi perché allora eravamo in due ma anche adesso che dal 97 sono da solo ci tengo a precisare che non abbiamo litigato dicevo perché avete litigato? non abbiamo litigato è stata una separazione affettuosa e consensuale Massimo voleva fare una cosa io volevo fare quello che faccio adesso quindi ci cioè, continuiamo a sentirci ogni tanto e a scambiarci barzellette e zozze via mail quindi, so. e, mm, è stata una bellissima esperienza molto interessante perché lavoravamo in un grande gruppo Lupo Solitario fu un programma di, si oggi, di, rottura, oggi i programmi di rottura si fanno di rottura dei coglioni, era una rottura di, proprio perché spezzava degli schemi televisivi che poi sono stati ripresi più volte da altri programmi eh, comici, satirici, eccetera. Noi siamo arrivati, di to- era l'87, quindi insomma era molto presto, c'era di tutto, c'era Davide Riondino, c'era un grandissimo Riccardo Pangallo che faceva il carcerato, c'erano Sa- Stefano Sarcinelli, insomma era un programma di folli. E Ricci fu molto coraggioso sia in questo caso sia nel caso successivo dell'Araba Fenice perché lui faceva eh, Drive In nel periodo che era una comicità più tradizionale, più... è piena di tette eccetera. eccetera. Barattò eh, Drive In soltanto se gli facevano fare Lupo Solitario che era il programma più d'avanguardia quindi meno, meno di massa per capirci e lui mise sul tavolo addirittura drive-in e dicevo voglio farlo perché ci credo mi piace se no non vi faccio più, non vi faccio più drive-in io voglio fare Lupo Solitario e l'anno successivo Matriosca, che si chiamava così
2: solitare però ebbe un successo notevole uh, quindi anche se Ricci l'ha messo come condizione per Fred drive in forse la stessa Italia 1 poi è rimasta sorpresa del risultato
3: esattamente furono molto piacevolmente sorpresi perché era un programma di terza serata e le, le risposte furono lusinghie, cioè, la gente andava a dormire una fascia giovane dai ragazzini fino ai 35-40 non, non si dormiva se non si era visto lupo solitario insomma per cui era un programma che alla fine convinse quelli che di questa... sai l'Italia è sempre molto pigra, tutto, tutt'oggi è lo stesso, tu vai lì con un'idea eh, che poi dici ma non lo so però e poi esce Carlo Conti eh, con tale e quale vanno tranquilli, in altre nazioni non voglio fare l'esterofilo però almeno ti ci fanno provare no? Ricci ebbe questo merito e fu ripagato perché il programma andò bene, l'anno dopo facemmo Matriosca che era ancora più aggressiva e noi tirammo fuori lo scrondo. Lo scrondo era un personaggino verde, con i capelli biondi, molto punk, in realtà era un bambino discolo, però insomma un po' teppista perché era facile che aveva il coltello, e faceva l'ulti e mostrava il medio a chiunque gli stava sulle palle. E soprattutto cercava di trombare il televisore quando c'era Enza po, che era la sua grande passione, nessuno ha mai capito perché, oppure sputavano noccioli d'oliva quando c'era Pippo Baudo. Che ancora sta in televisione Pippo Baudo, scrondo, non sei servito a niente, mi dispiace. Eppure lo scrondo fece un botto pazzesco perché perché facevamo i telefilm dello scrondo che tutti completamente assurdi lo scrondo che cercava lavoro facevamo finta che abitasse con me e Massimo ed era uno classico figlio che non faceva un cazzo e, e consumava alla fine diceva trovati un lavoro perché noi non ti manteniamo più allora trovava lavori tipo il vice becchino aggiunto che si portava il lavoro a casa cioè portava i morti e li metteva in frigorifero perché c'era paura che gli rubasse il becchino titolare tutte cazzate così, così. la cosa funzionò tantissimo il problema è che insieme a Scrondo abbastanza aggressivo c'era Moana Pozzi completamente ignuda e messa furbescamente da Ricci immediatamente prima o dopo mi ricordo del coro di comunione e liberazione che non sapevano assolutamente come sarebbero stati montati per cui c'erano prima un pupazzo verde che beveva birra ruttava e mostrava al medio poi c'era il coro religioso di comunione e liberazione e poi Moana Pozzi questa cosa fece un casino inenarrabile Berlusconi in quel momento non era ancora scelto in politica ma voleva avere la diretta e voleva fare i telegiornali per cui si poteva ringraziare la democrazia cristiana quindi sono tutta una serie di giochi politici chiude, i giornalisti vedono in conferenza stampa la prima puntata di Matriosca, meraviglioso, meraviglioso, raccontano tutto Berlusconi si terrorizza e chiude il programma alla prima puntata non va proprio in onda scatta un braccio di ferro fra Berlusconi Ricci, e ancora una volta Ricci rimette dentro drive-in, finisce sui giornali, la cosa molto comica ragazzi era Ricci che mi chiamava la sera e mi raccontava le telefonate di Berlusconi che era tormentato dalla figlia piccola, che credo fosse Barbara a questo punto, che invece adorava lo scrondo, aveva capito che cos'era e diceva no papà è figo voglio vedere. Cioè, ce l'aveva in casa lui, la, la faccenda: insomma morale della favola, eh, come al solito, soluzione di compromesso. Lo scrondo non tromba più il televisore con Enza Po eh, però fa sempre cose abbastanza inarrabili. Il coro di comunione e liberazione viene tolto. E, eh, la buonanima di Monapozzi viene avvolta nel Domopac, ma non per modo di dire, sul serio cioè, era sempre nuda, però era avvolta in questa pellicola trasparente: si vedeva e non si vedeva. E in questo modo praticamente. Riparte Matriosca che viene chiamato l'Araba Fenice e ancora una volta ha un grosso successo. Tant'è vero, scrondo finisce addirittura sui muri di Roma. Se, eh, l'estate scorsa in spiaggia c'erano certi che giocano a pallavolo e uno ha fatto una tappa, oh, scrondo, sei una pippa no
5: L'ente, sì, l'ente turismo regione di Croda presenta il seguente motivetto. ¡Vota!
4: esiste una registrazione ancora adesso della prima puntata di Matrioska?
3: secondo me sì, io non ce l'ho però sicuramente esiste in qualche archivio, da qualche parte ma poi non è che c'era chissà cosa, eh? non è che c'erano snuff movie dentro no, era abbastanza esplicita, soprattutto questa era proprio nuda perché come mamma l'aveva fatta, era una tortura perché poi dall'altro lei era tranquillissima girava per i camerini, veniva, entrava da te e faceva ragazzi, ma a che ora registriamo? Con la Cappadoio aperto e completamente, era una statua bellissima, era una fatica di sponso e poi lo scrondo sì, era effettivamente un po' più truce un po' più, cioè il coltello per esempio no, il coltello no, per favore cioè, c'era proprio il serramanico con cui girava tagliando gomme di automobili e questo ci fu chiesto gentilmente se si poteva, evitare. allora abbiamo concesso 20 per ottenere 100 insomma
4: io mi ricordo una serata andata in onda su un canale privato subito dopo la censura di Matriosca, non ricordo bene cosa c'era, c'erate voi, c'era Davide Riondino, c'era lo scrondo che cos'era su Odeon mi pare
3: Sì, bravo, ma è un mostro fa, fa paura veramente sì, era con Riondino ed era un programma a tarda notte, eravamo noi Riondino e Scrondo con noi, come si chiamasse il programma non me lo ricordo, però mi ricordo, e questo me lo stai procurando tu, questo squarcio nella memoria, mi ricordo che fu fatto proprio per caldeggiare il ritorno della puntata di Matrioska, che... ah, perché lo faceva Ghezzi, certo Ghezzi era presente, Ghezzi era innamorato, perso dello Scrondo <ride> e per aiutare in qualche modo la causa fece questo incontro con eh, Riondino, noi... Lo scrondo spara una cazzata. Mi pare perfino Dario Fo, ma non sono sicuro al 100%. Quindi
4: forse era Rai 3, no? no
3: Deon... Rai 3, Rai 3, era Rai 3. Rai 3 ma l'idea dello scrondo, come nata? Pure quello: lo scrondo nacque sempre su questo giornale musicale che si chiamava Tutti i Frutti, che era una testata, piccola testata privata, ma lasciava massima libertà e io mi inventai eh, le finte pubblicità dell'ultima pagina perché le inventai? perché avevo una situazione a Roma molto carina che si chiama Box 4 era una specie di factory in cui convergevano uno studio fotografico due che facevano effetti speciali e mostri per il cinema e un altro, altri due facevano documentaristica e video e, e io facevo i fumetti però spesso ci trovavamo a collaborare, allora per queste finte pubblicità utilizzavamo lo studio e il fotografo e gli effetti speciali per quello che volevamo fare, per esempio eh, pubblicità degli uccellini da barba c'era un nostro amico con la testa infilata dentro una gabbia per canarini con uccellini finti che però sembravano veri tutti in faccia che ti avrebbero eh, come dire, tolto un pelo per volta dolcemente cantando che era molto meglio che farsi a barba normalmente.
2: Un po' come i pesciolini che mangiano certo, le pelli di tutti.
3: Come i pesciolini, quelli sono veri, noi li abbiamo fatti nell'88. Poi c'era, che ne so, la vernice invisibile, e per cui c'era il set vuoto, non si vedeva niente. Cioè, alla vostra testa potete vedere un trumod del 700, lì c'è il caminetto, tutto è stato verniciato. Cioè i, i piatti autolavanti che cantavano, per cui i piatti costruiti da quelli che facevano effetti speciali con le manine, capito, la foto così. Eh. Insomma, questo era lo spirito. A un certo punto uscì fuori, adottate uno scrondo non lo sappiamo nemmeno noi, però facemmo questo pupazzo io lo disegnai e sempre questi qui, bravi questi hanno lavorato nel cinema vero costruirono questo pupazzo che inizialmente era di DAS e cascava a pezzi, per cui ogni volta c'era da rattoppare il pupazzo di DAS funzionò talmente tanto questo adottato uno scrondo che arrivarono una montagna di lettere di gente che voleva adottare lo scrondo, perché aveva detto poveraccio fa schifo non lo vuole nessuno era uno sfigatone capito? rutta non, non si tiene però è molto rock e eh? questi capirai così al giornale arrivano addirittura delle lettere con dei fans dello scrondo che chiedevano che andasse a picchiare i Duran Duran era l'epoca questa cosa ancora una volta era il secondo anno Ricci dice quest'anno che fate e abbiamo, eh, noi ci avremmo questo e cioè, questo che ci facciamo Dico, beh potremmo animarlo come aspetta racconto anche questa eh? casting casting di persone brevi no? arriva primo il piccoletto del Ciribiripin Kodak e però era triste perché, insomma non, non triste però era serio non, non era così, va bene ti facciamo sapere eccetera eccetera dopo un po' un mio amico dice senti c'è il fratello di una mia amica che sta ansio dice un coatto è alto 92 cm Come, 92? sì perché uno gli si è fermata la crescita non era nano, era armonico però era piccoletto così c'è cioè, simpaticissimo, dico, vabbè, fallo venire. Viene questo qui e gli facciamo: Senti, questo è il fumetto. Eh, ti dovresti mettere il costume, lo facciamo, ma. Però è aggressivo il personaggio, dico, tu te la senti, che ne so, magari di andare a aggredire le persone in televisione, devi aggredire qualcuno, eh, mostrare dito, fare cose. Risposta testuale, ancora mi ricordo: Basta che me lo dici, io do pure una capucciata in bocca. Perfetto, la parte è tua. Così, personale, beh, meraviglioso. si chiamava si chiamava tuttora Ilvano Spano e fu un attore formidabile, spontaneo ma gli dovevi soltanto dire qual era la situazione, lui partiva e faceva. Era uno scrondo perfetto, proprio. Nacque, meraviglioso, ma meraviglioso. E decollò così. E una cosa ancora più figa è quando lo presentammo alla direttrice di produzione. Messo su un carrello, sai, quelli portapacchi no? l'abbiamo messo e abbiamo detto: Silva, tu sta fermo, non ti muovere. Col costume addosso, per questo stava così. E io avevo, mi ricordo eh, una specie di telecomando del telefono che ci, ci apriva la porta della macchina andiamo da questa qui facciamo, allora noi ce l'abbiamo è pronto perché, ah bellissimo accidenti ma sembra vero io, ma, ma non è vero è un, è un robot un robot eh sì sì certo perché vedi questo è il telecomando io facevo, guarda adesso gli faccio alzare un braccio facevo così Silvano, l'ho detto e Silvano alzava il braccio questa, due occhi spalancati così non è possibile, adesso alza una gamba guarda la, la sinistra, ti faccio vedere aspetta, eh, aspetta, non funziona, ecco ecco, blu, alza la gamba, no? ma è pazzesco ti ho detto, guarda, provaci tu, provaci tu ma davvero posso? Sì, vedi i tasti cioè, erano due tasti, quelli della porta questa prende, spinge Silvano, eravamo d'accordo, parte e gli sparecchia tutta la schivania, e io faccio, ferma fa qualcosa, qui questo, oddio non si ferma più, bum bum bum, quando gli abbiamo detto che era uno scherzo, come o mettici denuncia. <ride> Poi però si è messa a ridere, è finita così.
0: Io non capivo perché mi sentivo giù fino ad ora... Non
2: l'esperienza della Rava Finicio a un certo punto finisce, anche lei, e perché non ha avuto un seguito? Come come si è chiusa questa stagione? Si
3: è chiusa perché c'è stata una specie di normalizzazione all'interno, perché... Era, o forse si è chiusa anche perché il periodo storico magari non sorprendeva più come sorprese fortemente quando è arrivata perché dall'88, dal 90 92, 93 si ho cominciato a fare anche programmi comici in linea con questo e questo fu, io penso che si è appartenuta a quel tempo, abbia lasciato dei segni molto forti e poi probabilmente il percorso è andato avanti, preso da altri. Io poi son, mi sono messo a fare altre cose con, con la Rai, eccetera, eccetera, e ci siamo un po' pezzi. La soddisfazione è ancora oggi: la gente mi incontra ma lo scrondo che fine ha fatto. E lo scrondo è tornato. Ci siamo illusi per poco e abbiamo registrato una cosa che trovate su YouTube, su YouTube che si chiama Il ritorno dello scrondo. E, con eh, addirittura coprotagonista Luca Argentero ed era eh, flop tv lo fece eh, e, sventolandoci davanti al naso denaro e possibilità di fare tutta la serie quindi facemmo il numero zero che è stato realizzato fino alla fine e finito il primo numero ho detto ragazzi pensavamo di avere il denaro e invece non ce l'abbiamo si è fermato là
4: lo scrondo è apparso a fumetti anche su carta sprecata se sì, non mi sbaglio sì, 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 sì. che era eh, pubblicato su cattivic, cattivic. Ehm, ma erano le stesse cose di, del fumetto precedente o con materiale nuovo?
3: no, era diciamo, la stessa impostazione ma il materiale era nuovo eh, ma guarda, lo facevamo in tre giorni in due a casa, tutto a mano io facevo pure la calligrafia dello scrondo che rispondeva alle lettere quindi insomma, era molto divertente era un cazzeggio totale cioè. parlavamo, scherzavamo dicevamo una marea di, di scemenze e poi siccome madre natura mi ha fatto così, che disegnassi io mi facevo il mazzo <ride>
4: e quindi con cattivi che è andato avanti diciamo fino agli anni 90
3: sì, è durato adesso con precisione non te lo so dire ma sicuramente 93-94 più o meno
2: ringraziamo tantissimo Stefano Disegni di essere stato su Radio Animati, grazie mille
3: del Sol Folks così si dice no?
1: Mondo. Nessuno sa com'è venuto al mondo Non ha
3: una madre, né un padre, né una zia Strada creatura! Chi l'ha incontrato? Non l'ha scordato
1: Quel coso verde assai maleducato È un concentrato di psicopatologia questa creatura
5: dall'aria dura Que tipo... da ci